0: Det är onsdagen den 16 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Har kommunikationen blivit en allt för stor del av den offentliga verksamheten? Skapar det problem i form av att offentliga aktörer, som exempelvis myndigheter- uppfostrar oss medborgare istället för att, som det heter i regeringsformen, låta all makt utgå från folket. Och leder växande kommunikationsinsatser till att det är kommunikationsavdelningarna som styr den offentliga verksamheten och hela myndigheter. Det ska vi fundera vidare på idag utifrån en text som publicerades på sidan förra veckan. Den skrevs av Mattias Svensson. Hon heter Gör upp hur propaganda staten. Detta med anledning av att Mattias har noterat att eh, kommunikationsbudget och kommunikationsinsatserna från olika offentliga aktörer bara blir större och större. Och att allt fler myndigheter agerar i offentligheten. Men är det så illa som Mattias misstänker? Eller finns det andra perspektiv? I vilken grad behöver offentlig verksamhet kommunicera för att utföra sitt uppdrag? Och finns det gränser för hur den kommunikationen ska se ut? Och vad går det i så fall de gränserna? Det ska vi alltså prata om idag och då har jag med mig tre gäster. Hampus Brynolf, vd för kommunikationsbyrån Intellekta. Välkommen hit Hampus. Tack så mycket. Också en gammal bekant i podden. Vi hördes för senast samma med allmändagsveckan. Ja, det stämmer. Mm. Så har vi Erik Lagersten, eh, särskilt utredare för regional ledning i höjd och civilt försvar via SKR, tidigare kommunikationsdirektör vid Västra Götalandsregionen. Hej
1: Erik. Hej, skoigt att vara här. Och du har också vi är försvarspakten för det mm, Som eh, sista informationsdirektören i staden.
0: Ja, perfekt. Och så Mattias Svensson, du behöver väl inte så mycket presentation ytterligare?
1: Ja, jag är ju ledarskribent då.
0: Det är du precis. Eh, Hampus, vi ska börja med dig. Eh, och då ska jag lägga in en liten disclaimer. Hampus är alltså vd för ett bolag som heter intelekta Där jag tidigare varit anställd på den tiden det hette Springtime Intelekta Och då var Hampus vice vd. Så du har alltså varit min chef- och jag har också i egenskapskonsult arbetat med bland annat offentliga kunder på just den byrån. Mm. Ja, fick vi det sagt också. Hampus i vilken grad arbetar intellektan med kunder från offentlig sektor idag?
2: Eh, ja, men det är knappt hälften av, av vår omsättning kommer från den, den typen av, av kunder mm. i dagsläget. Och, och vad kan det vara för organisationer? Det är en enorm bredd av både liksom uppdragsgivare och uppdrag. Det är allt från att hjälpa ja, dig med att nå ut med information om covid bevisen till att genomföra kampanjer för valmyndigheten kring hand, hur, när och var man ska rösta i riksdagsvalet. Så det är, det är allt möjligt. Sådär. Just nu är det mycket rekryteringskampanjer av olika slag. det är Många, många är offentliga som söker efter kompetens, ja, ny kompetens som de inte haft tidigare. Och där är ju kommunikationen ja, viktigt eller essentiellt verktyg för att lyckas med det.
0: Bara som en introduktion då. Eh, Erik, du har ju eh, varit på Västra Götalandsregionen som kommunikationsdirektör. Eh, hur stor kommunikationsbudget hade du på den tiden?
1: Eh, tiotals miljoner. Eh, vi har ungefär 100-120 totalt sett i hela Västra Götalandsregionen. Som har 55 000 anställda. Eh, innan på Försvarsmakten så hade vi ju betydligt mer i budget. Som vi då också hade en ganska omfattande reklambudget. För vår marknadsföring. Och ungefär lika många eh, kommunikatörer. Men totalt sett till... Försvarsmakten storlek då. Plötsligt något fler faktiskt. I Västra än i Försvarsmakten.
0: Hur ofta köpte ni in tjänster. av den typen som Hampus säljer. Och hur mycket gjorde ni själv. Går det att säga ungefär.
1: Min idé har ju alltid varit. Att en kommunikationsavdelning. Ska så långt som det möjligt bära sin egen verksamhet. Och att stöd av externa byråer. Det använder man när man själv saknar kompetensen. Eller att uppdragen är så pass omfattande. Så att man behöver ha det här stödet. Det gällde ju framförallt. Försvarsmarknadens oerhörda behov av rekrytering då, när även skulle ersättas av frivillighet. Då behövde vi professionellt stöd för att eh, hjälpa oss med den marknadsföringen som behövdes. För som, det var det ordet som vi också använde oss av marknadsföringens i syfte att locka unga till som arbetsgivare. Mm.
0: Då har vi lite siffror och fakta och bakgrund där. Då ska Mattias få ta över. Eh, kan du kort referera till din text? Eh, vad vill du med den och vad säger du där? Eh,
3: ja, jag tar upp eh, tre problem med. Eh de här växande kommunikationens roll och hur den har uträtts bland annat under... Det kommer en ES-utredning för, för två år sedan som tittade över. Och det är ju också med anledning av att den här, den här verksamheten har vuxit väldigt mycket under 2000-talet som regeringen har bett statskontoret att titta på vad det är för typ av kommunikation och liknande. Och då gäller myndigheter ett av mina inspel är att det också borde gälla statliga företag eftersom en av de största syndarna är systembolaget. Okej, men tre problem var det? Tre problem. Det första är ju kostnaden. Alltså de här kostnaderna ska både inköpen och egna kommunikatörer ska ju ställas emot andra roller som det offentliga har. Och vi har en Eh, en tendens av att annan verks kringverksamhet växer men inte liksom själva verksamheten poliser, sjuksköterskor och liknande eh, och kommunikationen är en del, inte den största delen men en del i detta eh, och eh, dels är kostnaden dels finns det ju den här eh, en, en tendens inom stat och myndigheter sådär, att man bildar opinion för sin egen förträfflighet Sida tycker jag är ett mycket talande exempel när Karin Jämtin var generaldirektör. De får in siffror då om att stödet för en ganska intetsägande fråga som de skickar ut då för biståndet. Eh, sjunker, då ska folk talas till rätta och hon talar själv om att då, då skickar man alltså bokstavligen biståndspengar som jag tror de flesta tänker på, de ska hjälpa människor någon annanstans, de skickar man i fickorna på, på byråer och på för, ja på Hampus till exempel för att, eh, för att tala folk till rätta och, och, och då i demokratin så är det ju människors Uh, uppfattningar som ska styra den statliga verksamheten och här blir det staten som ska styra människors uppfattningar det är, det är en helt annan idé okay. så det är det andra problemet och det tredje är en utveckling under 2000-talet, kommunikatörerna är inte den stora delen det här men det har skett en centralisering runt HR-avdelningar där kommunikatörer har blivit en del, uh, en högskola som är med i den här ESO-rapporten där uh, berättar forskarna att uh, Kommunikatörerna var ju tidigare ett stöd för dem för att kunna nå ut med sin forskning. Nu är det mer att de får eh, förfrågningar från, från, eh, från universitetsledningen via kommunikatörerna och tips och hjälp om, om, hur, om, om vad det önskas att de ska göra. Så från att ha varit kärnverksamheten så har, så har liksom forskarna blivit underordnade. Och den här underordningen är, det är ett svårgripbart men väldigt tydligt problem i väldigt mycket offentlig verksamhet som kommunikationen och decentralisering inom organisationen är en del av.
0: Alltså utmärkt. Då har vi tre
4: punkter där vi ska gå in på dem en efter hand. jag? When your skin feels nourished and glows, you Mega Moisture Duo.
0: det tänkte bara först fråga er andra, Hampus, övergripande. Mm. Eh, när jag frågade dig om du vill vara med i podden så du direkt, jag, jag har tänkt jättemycket på det här. Eh, vad är du för övergripande reflektion till eh, Mattias text och hans resonemang?
2: Ja, men det, det, det finns en, en, en felaktig premiss tycker jag i, eh, i, i ditt resonemang och det är att, att du separerar kommunikation från verksamhet. Eh, vi lever i ett informationssamhälle, eh, det går inte längre att säga att det är två olika saker. Kommunikationen är ett av de verktygen som man har, eller som myndigheterna har för att, för att uppnå sina mål helt enkelt. Eh, om de inte får använda det verktyget, ja, då begränsar vi kraftigt deras möjligheter att uppnå målen. Sen är det ju klart att eh, myndigheter ska inte använda sina pengar för att påverka regeringen eller påverka riksdagen. Eh, I min uppfattning så är det något som aldrig förekommer eller som inte kommer i min väg i fall. Och vad det gäller att uppfostra medborgarna så tror jag att den kritiken ska nog framförallt riktas till uppdragsgivarna. Myndigheter arbetar inte självsvårdigt. De styrs tydligt genom regleringsbrev, genom instruktioner, genom uppdrag. Och det är klart att det händer att liksom klåfrånfingriga politiker lägger väldigt specifika uppdrag på en myndighet som kanske är mer av politisk opinionsbildande karaktär. Men den kritiken måste ju vändas mot de som skriver instruktionerna och uppdragen. Uh, inte sig åt myndigheten att ni får inte använda den här, uh, den här verktygslådan. Ni får inte använda hammar och spik när ni ska bygga ett hus. Uh, jag, jag tror att myndigheterna själva är de som är bäst på att uh, välja vilka verktyg som är bäst för att uppnå de målen som de har uh, uh, fått till sig. Men vi låter Mattias svara på det där direkt. Det här med att kommunikationen trots allt är en
0: del av verksamheten och inte går att skilja ut på det sätt. du kanske tänker dig. Vad, vad, vad tänker du om det?
3: Så är det absolut och Hampus har ju helt rätt i att vi förväntar oss helt andra svar idag. Vi, vi mejlar, vi, det är, vi förväntar oss tillgänglighet på ett helt annat sätt idag. Eh, och det är ju en del av att myndigheter ska vara transparenta och tillgängliga för medborgarna så att kostnaderna har ökat eh, är i sig inte, eh, in, inte någonting som säger att, att de med är illegitima. Eh, däremot så, så finns det ju en anledning att titta på omfattningen, vad man gör och så vidare. Så jag, så jag håller med om att man kan inte säga att all information är dålig eller liksom börja hacka på en kommunikationskonsult för att det saknas sjuksköterskor. Men jag tycker ändå att det finns tendenser på att den här verksamheten har vuxit för mycket och det är det jag försöker fästa, fästa bilden på.
0: Den andra punkten som han bostar upp då, det är ju faktiskt att det är de politiska uppdragsgivarna som ger myndigheter... Uppgiften att vara så, men det kanske för din del inte spelar stor roll vem det är som...
3: Eh, ja och nej, det är klart att det spelar roll. Eh, självklart ska, ska politiker inte heller använda staten för att tala folk till rätta. De är, ju liksom, de är folkvalda, de är inte de är inte folkets herrar liksom, utan, utan valda för att representera dem.
0: Folkets tjänare som en känd ukrainsk tv-serie heter. Ja.
3: Mm. <laughs> med svenska. ja. Mm. Eh, och det blev han ju. Eh, och och utförde med den äran. Eh, men det andra, är, det finns ju både, ibland är det politiska uppdrag men ibland är det ju faktiskt att myndigheter tar sig väldigt stora friheter på det här området. Jag tycker att sida exemplet är talande. Det är ju inte, är ju inte ett uppdrag som kommer från regeringen utan det ser ju generaldirektören eh, och att hon har den impulsen att, att då måste vi lägga mer på kommunikation i landet för att tala folk till rätta är rätt tydligt för att det här förekommer och jag tycker att det är ett problem. Mm.
0: Håll den tanken, vi ska återkomma till den, jag ska bara släppa in Erik. Om du får samma fråga, eh, övergripande, vad tänker du när du läste eh, Mattias artikel och när du hör hans resonemang, vad var din så att säga, spontana övergripande kommentar?
1: Ja, I det här sammanhanget helt från att ska jag göra mig till talesperson för alla kommunikatörer i offentlig förvaltning så kan jag väl säga att det står kan jag tycka att en del av det som Mattias skriver kan jag hålla med om men finns också saker som jag direkt vänder mig mot. Men det som Mattias beskriver är ju egentligen under nu ett par år en ganska bred diskussion framförallt från journalistikens sida med kritik mot kommunikationsverksamheten. Det är en förvånande... Aversion kan jag då tycka som tidigare arbetat med det här. Där man gör kommunikatörerna till ett problem utifrån journalistikens villkor. Att det är ett, eller ett hinder mot journalistikens möjligheter att, att utöva tillsyn eller sin informationsplikt i samhället gentemot det allmänna. Att mot invånare att beskriva vad myndigheter gör. Och det där är ett konserverat motsatsförhållande. Att det är många kommunikatörer idag. Det är ju, det är ju många år sedan Tage landet själv gick ner och öppnade dörren eller svarade i telefon. Vi lever ju idag i ett mycket mer komplext samhälle som ur invånarens synvinkel är ganska svårt att ta till sig. Man förväntas göra aktiva val i allt från sjukvård till vilket elavtal jag ska ha. Och om inte myndigheter och det offentliga agerar med sin kommunikation för att skapa bästa möjliga förutsättningar så får vi ju svagare invånare i, denna komplexa, i det komplexa samhället som vi lever så att den mer principiella diskussionen borde ju vara att har vi det samhälle vi vill ha ska det vara så här komplext och svårt att vara invånare. Och kommunikation är snarare ett symptom på att det är komplext. Och därför blir ofta kritiken ganska missriktad när man då skjuter in sig på kommunikatörerna och inte hur samhället i stort fungerar.
3: Mattias får svara på det. Eh, nej men jag tycker att det finns eh, eh, precis det är de två saker. Alltså det är de, eh, det är ju halvt sant det du säger, att eh, kommunikationen definitivt är, eh, är en större del av, av dagens samhälle. Eh, och, och det är inte heller nödvändigtvis den delen jag, jag kritiserar. Men, men, men har den ihop med en centralisering, byråkratisering eh, fått en annan och större, kostsam och kanske till och med belastande roll? Just Region Västra Götaland har ju fått kritik det är ett antal läkare bland annat som räknade på hur många strateger som fanns och liknande och just tittade på att det som vuxit under senare år det är inte verksamheten, det är inte läkare, det är inte sjuksköterskor utan det är just... Allt annat. Kommunikatörer har lite grann fått kläskott för hela den här gruppen. Men det är ju onekligen ett, ett, ett problem oavsett exakt vilken hatt man sätter. Ja.
0: Eh, Erik, för, frågar, för det här var ju andra delen av Mattias resonemang. Att kommunikation tillsammans med HR och olika strategifunktioner och sådär där, alltså som egentligen är stödfunktioner, förvandlas till något sorts växande byråkratiskt monster på verksamhetens bekostnad. Om jag hårdar ditt resonemang lite, Mattias. Är det en bild du känner igen från din verksamhet inom, inom offentlig sektor?
1: Ja, absolut. Ja, och Där håller jag med, Mattias. Jag tycker att den diskussionen är betydligt mer intressant än den oftast ganska snega diskussionen kring kommunikatörers varande eller inte varande. För att centralförvaltning har växt då uppfattat på bekostnad av kärnverksamheten så, så är det ju generellt i offentlig sektor. Det har ju ökat det som tidigare inte betraktades som kärnverksamhet det har ökat. Frågan är om det sker på bekostnad av kärnverksamhet som vi då kallar det för, eller om det är en nödvändig del där för att kärnverksamheten också är komplex och behöver utföras på något sätt än tidigare. Så det är inte så enkelt att, man gör det för enkelt för sig när man lyfter ut kommunikatörer i det här sammanhanget, men problematisera kring central förvaltning, den är ju precis som han säger, en konsekvens av förtroendevaldas beslut. Och där är ju en mycket mer intressant diskussion, som för förväntas jag lösa de uppdrag som våra förtroendevalda har beslutat om. Jag har inget mm. val som tjänsteman, är det mitt uppdrag? Och diskussionen bör därför flytta tycker jag, till en mycket bredare diskussion om hur ser det offentliga ut och gör vi rätt saker? Och här kommer vi ju de närmaste åren i hela offentlig förvaltning att prövas rejält sett i våra ekonomiska förutsättningar. Och då kommer de sakerna som Mattias beskriver att vara ganska högt upp på dagordningen. Men då är det hela administrationen, förutsättningar att bedriva kärnverksamheten som ska vara i fokus. Och inte enskilda delar. för Det blir ganska snett. Diskussion. Hampus?
2: Ja, om bli, det blir slag för det här. Att man inte riktigt kan separera ut alltså, så enkelt verksamhet från kommunikation. Och, och för att an, 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 ansluta till exempel här tidigare. Om vi, om vi pratar om sjukvården. Så här, ja, men vi kan ju kasta fler sjuksköterskor och fler läkare på akuten. Eller så kan vi styra flödena. Och hur styr vi flödena? Ja, det hamnar ju och sist på kommunikation. Hur vi pratar om det. Hur vi... Där. Från det banala, vad vi sätter upp för skyltar liksom i entrén till hur sjukvården kommunicerar, eller hur regionen kommunicerar med medborgarna. Det är inte nödvändigt det är så att vi får bättre vård genom att bara kasta in fler och fler läkarresurser. Det kanske är någon annanstans problemet. Finns och där lösningen, kanske ibland ligger i kommunikation. Så igen, det att separera verksamhet och kommunikation låter sig inte längre göras. Det är... De ska verka på samma mål och har vi kommunikation som inte bidrar till mål, då ska vi absolut inte ägna oss åt det. det tror jag vi alla
0: är mm. eh, Vi skulle bli lite precisare i det här resonemanget. För vad Mattias skriver om och vad jag tror du verkligen menar det är ju det här interkommunikationen kanske rent allmänt. Eller du diskuterade en del men också det här med opinionsbildningen. Det vill säga när man går ut och försöker påverka människors attityder och då pratar vi inte om skyltar på akuten utan då pratar vi om mm. någonting annat. Mattias, jag tror att du ser det som särskilt problematiskt Du har lyft sidan ja. som ett exempel här jag vet att systembolaget är ett annat av dina, dina mål här. Mm. Varför är det särskilt eller jag vet säga så själv men kan du bara kort förklara varför du ser det som särskilt problematiskt med just den offentliga opinionsbildningen?
3: Ja alltså för det blir ju dels eh, så är ju problemet att eh, vilka värderingar som blir gällande i samhället blir då inte följden av en en fri debatt och hur människor röstar och uttrycker sina uppfattningar utan det blir statens uppfattningar som trycks på medborgarna eh, och, och det, är ju liksom, det går ju emot demokratins princip det är också så att det här blir ett sätt eftersom myndigheter och de som jobbar i verksamheten har ett enormt kunskapsövertag så blir ju det ännu större om man då eh, dels liksom om man börjar lobba mot den den, de politiska makthavarna för då går man ju helt förbi folket så jobbar ju systembolaget till exempel de går direkt på makthavarna och säger den här politiken vill vi ha och sen går de till kommunikatörer och säger det här ska vi tala om för folk hur förträffligt det är och så lägger man tiotals hundratals miljoner av offentliga medel på detta den, ty den typen av eh, direkt antidemokratiska användande av, av offentliga medel är ju främst det jag vänder med. Det vill
0: jag kolla med dig Hampus, för nu pratar ju Mattias då direkt mm. eh, opinionspåverkan och ja, till och med lobbying, att man går direkt till politiker utan att ens prata med väljarna så att säga. Köper du Mattias resonemang att det här är problematiskt och så att säga riskera att kortsluta demokratin?
2: Nämn men det, börjar jag själv svårligt så ja. Mm. Eh, det tycker jag inte om... Ah, nej, men... De, Sker det Alltså jag ser väldigt lite av det skulle jag säga hos de kunderna jag var med eller, eller inte alls. Sen är ju opinionsbildning ett svårt begrepp där också. inom inom folkhälsoområdet så finns det, och det kanske jag skulle ha en lite hårdare tolkning. Än, jag misstänker det. Än, än ja. det. Men, men där jag kan tycka att det är ganska oproblematiskt att till exempel att staten informerar om Uh, hur solexponering bidrar till hudcancer eller att unga kvinnor inte ska äta dioxinfisk, mm. för att ta två, två exempel. Det finns liksom ingen annan aktör som har det har, an, kan, det finns inget kommersiellt intresse av att prata om de sakerna eller det finns ingen annan som ser det som sin roll uh, ja, det är en typ av attitydpåverkan att uh, strålsäkerhetsmyndigheten mm. vill att människor ska skydda sig i solen. Ja. Mm. Tycker att det är relativt oproblematiskt. Eh, eh, det är klart att det finns- eh, historiskt eh, liksom andra exempel- eller andra myndigheter som har ett mer långtgående- opinionsarbete. Men igen då, det är ju, då- är det ju nästan alltid för att de har fått ett sådant uppdrag. Och då, mm. då vill jag lägga- eh, Skulda på politikerna. Eh, ja, 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 faktiskt. Och, och, och där kan vi bara lägga till. Vi, vi, har, ju sett, vi har ju tidigare- liksom, maktskiften sett- eh, sett oppositionen vara emot vissa myndigheter's existens för att omedelbart när de får makten inte lägga ner utan istället skriva om. Mm.
3: Mm. Och, och det är okej okay when we do it. Ja, ja. Och då, ja,
2: och då, då ändrar man institutionen så att det är ett annat budskap som, som förmedlas. Mm. För att börja
0: med dig Erik, just den här specifika opinionsbildningsbiten eller till och med lobbying, jag vet inte om du har stött på det i, liksom i regionsammanhang, men, men vad tänker du om den aspekten? Är den mer problematisk än annan kommunikation?
1: Jag tänker att om man som myndighet eller offentlig verksamhet har en idé om att man ska göra sin egen verksamhet bättre än vad den är. Så kommer ju invånarna att genomskåda det. Och jag tror att det är också bra att vara ärlig med att kommunikation är påverkan. Det finns säkert avvart utan en gemene diskussion kring Sida och systembolaget som är lite utanför den mitt skåp. Men så är ju huvuddelen av det som är offentlig kommunikation syftar till att påverka individers beteende. Och då är det ju mycket mer skarpt än att bara allmänt prata om myndigheters opinionsbildning. Om vi pratar till exempel vaccinering som är ett uppdrag för offentliga. Vi har ju idag alldeles för stora grupper som tycker att vaccin är farligt eller skadligt. Vi riskerar att få tillbaka sjukdomar som vi trodde var utrotade som barnpolio till exempel. Då hamnar ju myndigheters kommunikation om att påverka individers beteende och acceptans för vaccinering. Och det är ju påverkan. Det är opinionsbildning egentligen långt utanför det som Mattias i sin artikel beskriver som lämpligt. Det vill säga att staten inte ska påverka individer. Jag menar att absolut har staten och det övriga och offentliga en uppgift att vissa frågor driva frågan så långt det bara går. Därför att det riskerar vår folkhälsa eller enskilda människors liv och levande. Så att det är ordet opinionsbildning är lite för brett huvuddelen av det som myndigheter gör menar jag ligger inom det här att det faktiskt syftar till någonting gott sen finns det säkert avarter och det behöver man alltid vara eftersänksam på men huvuddelen av det som görs kopplat mot kärnverksamhetens behov då som är liksom honörsord i det här sammanhanget det är att påverka individer och det tycker jag att man ska stå upp för att det ska det offentliga göra
4: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com work. shopify.com
0: work. Mattias, är det problematiskt att staten hoppionsbildar för vaccin?
3: Uh, ja, faktiskt. Därför att uh, även... Uh, jag, jag... Det redogörs här väldigt väl för att det är, det är gott och riktigt men det är ju just då också man ska vara noga med att inte överträda sitt mandat och, utan just informera i sak, göra det lätt att fatta beslut men inte besluta åt människor och inte bli den här tvingande parten eller ifrågasätt eller riskera sin trovärdighet genom att gå för långt i sina utfästelser. Det kan finnas en målkonflikt mellan vad som är rätt och hur man får folk att fatta rätt beslut. Och börjar man anträda den banan, och det är ju alltid en risk med kommunikation och lite grann vad som ligger i just opinionsbildande och målstyrande som jag ser det. Så man ska alltid vara försiktig där, men en myndighet har ju samtidigt ett grunduppdrag att vara transparent, att vara eh, kunskapssamlande och liknande och, och den måste man förstås eh, få, få göra tillgänglig och det har en kostnad. Eh, så eh, jag, jag förstår nog vad, vad Erik vill säga men, men även det skulle jag säga är lite
1: problematiskt. Ja. Vill du kommentera på det ja, Men även ordval, du säger information och vi vet idag i samhället att Traditionell information, alla 60-talet med telefonkatalogens olika färgade sidor. Det räcker inte att skapa förutsättningar för förändrade beteenden som vi behöver utifrån samhället i stort. Det kräver ju då att man flyttar från information till kommunikation som mm. ordval. Och kommunikation idag bygger ju mycket mer på dialog. Jag kan inte påverka en individ att göra rätt sak om inte jag initierar ett samtal, en dialog- för det så krävs det professionella kommunikatörer som stöd för verksamheten för att uppnå det här. Så att vi lever ibland kvar i den här diskussionen om kommunikationer och det offentliga i lite hur det var förr. Och jag vill återigen betona att samhället ser helt annorlunda ut idag. Och det offentliga kan gå snäva in. Och här ger jag dig helt rätt att vi behöver ju fundera på vad är det vi använder vår professionella kommunikation till- det ska vi vara väldigt öppna med. Hur vi gör det, på vilka sätt, vilka samarbetsparter om vi gör det själva eller med byråer. Vi berättar hur vi gör, men att vi gör det är absolut nödvändigt. Men vi ska lämna den här idén om att man kan tala från överheten med information. Vi behöver få ett helt annat dialog, myndigheter som har dialog med invånarna för att skapa förutsättningar för till exempel ökad vaccinationsgrad.
0: Jag har kommit långt från Gustav Adolf som kunde skicka ut sina präster och tala till folket. Eh, Hampus, du ska få ta ställning till några, bara så att folk förstår lite mer praktiskt vad det här handlar om. Mm. Några potentiella case, hur du som konsult och byråchef tänker kring dem. Mm. Kommunen i yxträsk hör av sitt intellekta och vill få hjälp att den nya höghastighetsbanan ska gå just genom den kommunen. Är det ett uppdrag du vill ta det an och vad kan du hjälpa den kommunen med?
2: Mm. Ja, men, jag tycker det tycker den är lite svårt. Kommunen arbetar ju för sina för sina invånaresintressen och folkvalda politiker där som vi antar då har beslutat att det är en prioriterad fråga för dem. Att, för just den äh, kommunen, för Sverige vet vi kommunen, inte vad som är bäst. Nej. Nej. Äh, jag skulle inte säga något problem med att stötta den kommunen i att liksom strukturera och paketera sina argument. Äh, renodlad lobbying, alltså att säga få till mötena med politikerna liksom tröska för dem eller det skulle jag nog säga att de ska göra själva. Mm. Jag kan hjälpa dem med budskapsformuleringen, jag kan hjälpa dem med paketeringen, men när du kommer till att prata för sin sak så är det de som ska göra det. Mattias, är du problemet
0: problem med att Yxpress kommun jobbar gentemot staten för att få vägen, järnvägen just dit?
3: Uh, ja, Det finns ju... Uh en risk att den här typen av verksamhet växer och blir liksom ett självändamål och, och där har vi hela allmedalsdiskussionen och sånt där, men, men det är en proportionsfråga och inte en principfråga skulle jag säga
0: mm. Ni vet väl när näsjö ligger där det ligger Det tror jag jag berättade på någon dragning på mitt gamla jobb, men det var ju så att eh Riksdagen 1859 så var det någon som sa, vad hette han? Jag, menar, jag tror det är inte Petter Jönsson i Träslanda. Han sa så här att järnvägen ska gå genom Träslanda för där bor jag. Och därmed gick järnvägen där och Nershön skapades. Fast egentligen var det inte så. Han var väldigt ironisk. För han förklarade hur, hur alla andra resonerade men, men, men i alla fall var det så.
3: Och sen förstod de inte ironin utan byggde så eller? Ja, precis. Riksdagen
0: 1859 är för att inte förstå ironi. Den här då, Hampus. Myndigheten Tekniska Tråkverket 45 nya på IT-avdelningen. Inte en student, inte en jävel vet vad det här är för myndighet och de få som vet tycker den är väldigt tråkig. Är det ett uppdrag du tar dig an och hur jobbar du då?
2: Absolut. Det är ett ganska typiskt uppdrag. Ja, det. Typiskt uppdrag säga. Kompetensförsörjning, absolut kritiskt för, och inom det offentliga riktigt stora utmaningar och just, just det här exemplet. Liksom, myndigheter som behöver rekrytera en typ av kompetens de tidigare inte haft framförallt inom IT och säkerhetsområdet. Jättesvårt för dem i konkurrens med hela den, med, med alla egentligen uh, de hjälper vi gärna uh, och jag tror att det är en bra smöjmedel så i, i samhället i
3: stort att hjälpa det offentliga. Mattias, påverka. är det
0: okej okay med att Hampus tar den här
3: kunden? Eh, återigen en fråga om proportion och inte princip. Att eh, det, det är klart det där kan ju dra iväg eh, och bli väldigt frivålt och, och storbulet och, och nu är vi verkligen profilerade och både, kommunikation, de helt både kommunikationsbyrån där. och de inblandade här tycker ju att ju häftigare desto bättre och då måste det finnas en, en ekonomisk tråkmons som, som säger stopp
0: mm. Ett exempel. Myndigheten Blankettverket älskar blankett, pappersblanketter de tycker digitaliseringen har gått långt de vill påverka politiken och ändra lagen så att pappersblanketterna ska bli fler i samhället Campus eh, vad, vad... Ska bli fler? Ja, du förstår, så... det, det, det är inte en helt given Nej. fråga som myndigheten de riskerar läggas ned om digitaliseringen håller på att ta bort allting för Blankettverket mm. Tar du det uppdraget?
2: Alltså, alltså med, med risk för att uh, upprepa mig själv. Men förutsättningen är det att det måste finnas ett övergripande uppdrag till Lankätverket uh, som ligger i linje med detta. De måste kunna beskriva hur detta ligger i linje med den, den politiska styrningen de, de har fått. Men du menar att det är
0: nästan alltid fallet? Du har sällan sett självförvåldiga myndigheter?
2: Ja, nej, men det, det, det skulle jag säga uh, att jag väldigt sällan gör uh, mm. Men ligger det inom liksom, ligger det inom det de demokratiska systemet, ligger det inom hur instruktionerna har skrivits och har givits till dem, ja, men då, är det inte, då är det inte problematiskt för mig att ta mig an det. Mm. Uh, i, I det här fallet så skulle vi väl, uh, och då igen tillbaka till liksom, vad det är kommunikation och vad är verksamhet. Ja men jag skulle, och nu tar vi det här väldigt konstiga fiktiva exemplet, men jag skulle vilja det var <laughs> utreda hur kundresan ser ut, hur fungerar den här blanketten i... Uh, Uh, i, i, i grupper som har svårt att ta den till sig hur ser själva hela den större uh, interaktionen mellan medborgaren och myndigheten ut och hur kan vi förbättra uh, den processen så att den blir effektivare så att den blir mer miljövänlig så att den blir vad det nu tänkas vara och nu och då... följer med i <laughs> ja, precis. <laughs> och då är vi ju nu är, ja, är det kommunikation eller är det verksamhetsutveckling eller är det liksom core business, ja det är väl Eh, någonstans i gränslandet mellan allt detta och det skulle jag gärna ta mig an men igen så här, det, det förutsätter ju att det ligger i linje med deras uppdrag mm. annars eh, ja. är det inte jag,
0: jag kände det var så dåligt exempel så jag låter inte ens Mattias ställa ställning till det Istället ska jag föra Mattias så här eh, Den här saken har ju som du skriver utlätts en gång tidigare nämligen av alliansregeringen redan 2007 eh, Vad kom man fram till då?
3: Ja då kommer man fram till att det här luftet som alliansregeringen gett om att eh, avskaffa statlig opinionsbildning eh, var en lovvärd ambition men den typen av distinktion går inte att dra. Eh, som utredningen påpekade så, eh, så just när du exempelvis behöver skapa någon form av kännedom kring verksamheten så måste du ju tala för den. Mm. Och för rekrytering och liknande. Det, det skulle omöjliggöra för, för mycket att, att ha ett, ett principiellt förbud mot det. Tyvärr fick ju det effekten att man, man därmed inte åtgärdade det som, det, det som är problemet med, med liksom, alltså opinionsbildning för att tala medborgarna till rätta och liknande. Att, att, att man a, kröva varterna utan allting har ju o oproblematiskt vuxit på. Men, men det lärde vi oss där och nu tittar man istället på dels volymen och dels hur den tar sig uttryck och det tror jag är ett, ett, ett bättre angreppssätt.
0: Okej. Han du nickade gillande när Mattias refererade utredningen den gången, jag vet inte om
2: du läste den när den kom men mm. landade den rimligt då den gången eller vad tänker du? Ja, Nej men... Jag är helt med dig och, och den här, det är ju just det att distinktionen inte låter sig göras. Så, så va, om man ska göra göra av något slag då måste man vara väldigt precis och väldigt exakt med att säga vad det är man inte eh, vill se och vad det är man inte vill ha. Eh, och då får vi se vad de kommer fram till denna gången och då, då, kan, jag, då kan man ta ställning till dem och säga mm. att ja, men det är den här typen av insatser som man, man inte ska göra, ja då, då flyttar ställningen till det när det, mm. när det kommer. Erik?
1: Nej, men jag tycker att det är bra att statskontoret tittar på det, att man bygger en sån här diskussion på fakta. Jag tror att statskontoret också ska titta på regeringskansliets kommunikatörer, mm. för det är ett sammanhang, det är inte bara statliga myndigheter utan det är också regeringen och dess kansli som man behöver i så fall resonera kring. Om man lämnar de här fiktiva exemplen och liksom problematiserar kring opinionsbildning och ett försvarsbeslut som kom i slutet av 2000-talet så innebar det att försvarsmakten skulle då aktivt bidra till ökat försvarsvilja. Vi skulle skapa förståelse för den försvarspolitiska inriktningen och vi skulle skapa acceptans för den militära insatsen i Afghanistan. Då är vi ganska nära tänker jag, de liksom mm. exempel som de ger för då behöver myndigheten för att svara upp mot försvarsbeslutet gå ganska långt ja. i sin aktivitet för att svara upp mot den politiska beställningen. Så det, det är en röd tråd från politiska beslut till hur myndigheterna för det mesta agerar eller tvingas agera. Eh, opinionsbildning för kommuner och regioner, exempelvis var fiktiva, men alla kommuner, alla regioner vill att staten ska göra någonting på deras område. Det gäller framförallt infrastruktur. Otroligt avgörande till exempel för Västsverige att man har fungerande infrastruktur, tågtrafik som fungerar mellan Stockholm och Göteborg. Då handlar det om att påverka Trafikverkets beslutsfattande så att den nationella infrastrukturplanen innehåller medel för infrastruktur i Västsverige. Det är opinionsbildning. Politiskt beställt, exekverat av tjänstemän. Så att man, när man tar den här diskussionen om det är fel eller inte med opinionsbildning från det offentliga, då behöver man också ha konkreta exempel. Förtjänar Västsverige en bättre infrastruktur, om vi överlåter det åt staten och en myndighet i Stockholm att bestämma, då blir det ingen järnväg till Västsverige. Men då måste regionen och kommunerna agera själv. Och då är det opinionsbildning och påverkan. Är det rätt eller fel? Ja, det ligger i betraktarens ögon.
0: Mm. Mattias, vill du kommentera något på det? Uh,
3: ja, nej, men alltså, det tycker jag är väldigt talande. Alltså, myndigheter, aktörer måste ju på något sätt göra inspel i Eh, kring beslut som fattas det är ju, eh, alltså den enas opinionsbildning är den andras kunskapsunderlag där. så det är återigen en fråga där, där det handlar om proportioner snarare än principer och, 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 och enskilda delar jag ryckte till själv till exempel över uppdraget att, eh, att, att till exempel opinionsbilda för, eh, för insatsen i Afghanistan eh, det kan jag tycka är en sån sak som, som borde avgöras av av liksom folkmajoriteten vad, vad, vad försvaret ska användas till snarare än att, att man ska övertala den. Eh, och det är väl ett typiskt exempel på Overreach. Men å andra sidan så har vi det här med, med eh, påverkan som kommer nu från andra eh, aktörer som har kommit till. Och där finns det ju ett, eh, alltså det är ju ofrånkomligen ett, ett opinionsbildande uppdrag att, att möta den. Mm.
0: annan statlig opinionsbildning?
3: Ja, ja precis. Eh, och, och det tror jag att, att väldigt få har något att, har, har något att invända mot.
0: Där har vi en nästan helt ny podd tror jag faktiskt att prata, den typen, för där, det är aktualiserande frågor. Eh, den här gången behöver vi snart avrunda. Jag tänkte bara avsluta med lite runda. Erik, vad spår du i framtiden? Kommer det offentliga behöva fortsätta kommunicera eller till och med öka sin kommunikation på det sätt som har skett de senaste decennierna? Vad tror du?
1: Om jag ska ha någon spåkhuda så tror jag att kommunikationsverksamheten behöver konsolideras att den blir tydligare, gärna då när vi pratar om eh, ekonomi HR och kommunikation att det blir mer integrerat därför att eh, framväxten och där delar jag Mattias att det blir ibland självbyggande, självsvängande imperier eller självsvängande djur. Jag tror att det är nödvändigt jag tror att vi ska lämna idén om att de här, om vi nu pratar om kommunikation, att det inte är en del av kärnverksamheten. Vi måste prata om det på det sättet. Det hänger ihop på ett helt annat sätt än tidigare. Men sen ska vi naturligtvis våga som, nu är inte jag kommunikationsdirektör längre, men jag måste ju våga pröva mina egna resonemang. Och här tror jag att professionen, kommunikatörer kan göra ett mycket bättre jobb att faktiskt våga pröva sig själv än man har gjort hittills. Vi ska, man ska inte hamna på defensiven. Det tror jag är en ganska dålig kommunikationsbransch.
0: Hampus, när du lägger framtida budgetar ser du tillväxt på det här området?
2: Um... Ja, nej, jag, jag prognoserar nog att det ska ligga där det ligger för, för oss. Eh, det, vi vill ha en mix eh, eh, av olika kunder, både som är offentliga och den typen av uppdrag som bara kan göras för dem. Mm. Men lite som att Mattias inne på, eh, eller efterfrågar, så är det ju redan att liksom det, det, det offentliga kommunikation är inte kanske den mest kreativa, det är inte de största budgetarna, men man får jobba med saker som är väldigt samhällsviktiga. Och det är en bra del i, i mixen, men Eh, ibland behöver vi också för vår, vår välbefinnande för att jobba med större kreativ frihet eh, eh, som kan, och större budgetar som kanske det privata tillåter.
0: Om vi tittar på marknaden generellt då. kommer den här
2: kakan växa? Svårt att se om. Jag, jag, igen ser liksom inte, jag, jag ser inte uppdelningen riktigt så tydligt. Jag tror att kommunikation kommer fortsätta vara en väldigt integrerad del av all det offentliga verksamhet och ska så vara. Eh, i kronor och öran eh, vågar jag inte uttala mig om det växer eller inte.
0: Mattias, du får avsluta. Du skrev den här texten och nu har du fått höra lite resonemang från, från andra sidan, både från beställare och utförare och så vidare. Eh, några reflektioner från dig? Utifrån, liksom, har du tänkt om? Har, har Erik och Hampus fått in på andra tankar eller vad, vad tänker du?
3: Eh... Nej, jag har väl hört lite vad jag vill höra. Det, tror jag, det hoppas jag lyssnarna också har gjort. Men, men jag, jag tycker det är nyttigt att, att bryta det här. Jag, jag håller ju helt med om grundpremissen de har kommit med att kommunikation är en, en viktig del. Det är en viktig del av, av transparens och funktion för alla slags myndigheter och verksamheter. Så, så det handlar inte om att ta bort det. Men det handlar om att bli smalare, vassare, jag hoppas ju för min del att, att det här, för, för jag, jag har upplevt det som av de skäl jag varit inne på att det har varit en, ett, ett litet område som gått lite utanför radan och där annat har sparats ner och ifrågasatt så har det här lite grann liksom fått, fått gå på rullande nota och det hoppas jag att det är slut med. Mm
0: får bli slutord. Vi kommer förstås fortsätta följa frågan och den utredning som har sig på gång. Men däremot är det dags för att tacka för idag. Stort tack Hampus Brynolf Intellekta och Erik Lagersten SQR, för att du kom hit.
1: Tack så
0: mycket. Och tack så mycket Mattias för att du tog dig tid att närvara också. Ett nöje som alltid. Det är det verkligen. Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Fast ni tyckte det var intressant att lyssna på dagens samtal och att ni blev lite klokare. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. så bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandskrum. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.